0: 今日の皆様こんにちは京林製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「皮尿器領域の抗加齢医学の最前線」の16回目。テストステロン補充療法のエビデンスと題して、順天堂大学泌尿器科准教授、松下和人さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです
1: 。えー、今日は、テストステロンの補充療法ということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします。えー、このテストステロンを、まあ、使うということなんですけど。具体的にはどういう方に使っていくことになることが多いんでしょうか。えっ、ー、とまずそのまあ男性
2: 高年期メンズヘルス外来というところに来られる方、まあ年齢層、えー、幅広いですね。三十代の方から七十、えー、代八十代の方まで幅広いです。うん、で、えー、まあ症状も様まで、うん、まあ大きく三つの軸に分かれると思いますね。うん、まあ、えー、性機能、うん、まあ、えー、ED という性機能の低下っていうのを、うん、まあ気にして来られる方もいれば、うんえー、最近ちょっと意欲がない。やる気が起きない、うんえー、仕事集中力がなかなか続かない、うんうん、といったそういう、まあ、メンタル精神的な症状ををえ訴えてこられる方もいます、うんまあうん、あとはそのやっぱり眠れない朝早く目が覚めてしまうあとは筋肉痛に苦しんでいるめまい、うん、耳鳴りに苦しんでいるそういった体の症状を訴えてこられる方がいますので、うん、まあそういった方にそういうういいテスト
1: ストのの治療というのを考慮します、うんうんはい、あの今3つの,、まあ、あの大きく言って、まあ、あの症状訴えがあるということなんですけど、はいまあ、そういう方、まあ、いろいろ調べて、まあ、これまでも他のクリニックなどにかかったりすることもあるんでしょう、はいはいでまあ。先生のところに、まあ、いらっしゃということをはい、まあやはりあのインターネットなどで調べて、はい、もしかしたらってことなん,なんでしょうか、はいまあ、あの多いのはやはりそのメ
2: ンタルクリニック心療内科でその例えばうつ病でもう長年治療をしているいろいろ抗うつ薬、えーまあ、抗不安薬とかそういった投薬治療を受けられていくとなかなかまあもちろんよくなる人もたくさんいますけども、うん、なかなかそれでもよくならないっていう方が、まあ、例えばその家族奥さんに、うんまあ、インターネット調べてこういった男性更年期調べてみたら、うん、っていうことで LINE される方が非常に多いですね。ただ男性ホルモン単独でやっぱりやるっていうよりはですねやっぱりその,あのメンタルの方からの投薬症と合わせてあの協力して治療していくっていうのがすごくやっぱり大事ですし男性、うん、ホルモンの投与だけでやっていてもやっぱり本当のやっぱりメンタルの症状がある場合は、うん、そちらの治療も合わせてやっていかないと逆に危険な場合もありますし、うん、というところで協力してやってい
1: っております。うんうんはい、幅広いいわけけですすねこ、はい、これ、まあ、総合的なもちのの診断が必要だと思いますけど、はいこのこの男性高電気に限るとやはり血液検査をするということですか、はいはいはい
2: 、まずそうですねあの血液検査あの男性ホルモンを中心として、まあ、あのそういったホルモン検査ですね。うんえーまあ、あとは男性ホルモンと関連して、いろいろ、まあ、男性だと前立腺、うんえー、といったまあそういったマーカーもありますので、うん、男性ホルモンといろいろ前立腺の問題というのもありますので、まあ、その辺を合わせてまあ血液検査をして、うんあの、投与基準というのを症状と合わせて決定していま
1: す、うんはいあのまあ、年齢層がまあ幅広いけれども、はい、まあまあ、4五50代がまあ比較的多い,多い、ね、ということ
2: ですね。仕事家庭でストレスを抱えている年代かと思いますので、うんうん、そういったことでいろいろちょっと元気がなくなってきたんだということで受診される方が多いで
1: すね。うん、あのー、その年代は生活習慣病のまあ発も多いということですね。まさにそ
2: の通りでして、やはりそのまあ食事運動まあ皆さん気をつけていらっしゃると思うんですけど、どうしてもそのメタボが気になる、うんうん、そういった方が増えてくる。まあ内臓脂肪とテストそのダンスホルモンの関連というのはもあのー、分かってますので、うんえー、年齢とともに男性ホルモンが下がってきます下がってくるとやはり内臓脂肪が増えてきてメタボロの状態を予定しますので、うん、そういった内臓脂肪が多いっていうだけで男性ホルモンが下がってしまいますから、うんえー、男性ホルモンの補充治療と同時にやはりその生活習慣指導食事、うん、運動、
1: えー、の改善に関すする説明も合わせせてさせててさいいただいております、うんはい、あのそうしますとこの今メタボそれから糖尿病と出ましたけど、はいはい、まああの少し同系統であの睡眠時無呼吸、はい、これもありますね、はい、そうなんですあのよ
2: く睡眠の問題で来られる方もいますけれども、うん、あの睡眠時無呼吸症候群ダンスホルモンの低下と睡眠時無呼吸症候群と関連も本当にさまざまな報告がありまして、うん、例えばこう睡眠障害まずそれから、ね、ダンスホルモンやってるい病院クリニックもいっぱいあると思うんですけれども。うん大事なことはやっぱりその背景に睡眠時無呼吸症候群とかっていうものがないのかどうかちゃんとよく調べてお聞きして、うん、もそういったものがあればただ、ダンスルも補充するだけじゃなくてあの睡眠時無呼吸症候群の治療をするだけで,です、ねうん、あの睡眠の質が良くなるだけでダンスルも上がってきたりしますので、うんうんうんまあ、そういった指導もちゃんとよくあの慎重に聞いてあの説明していく必要があるかなと思いますね
1: 幅広く背景から捉、ま、え、あはい、ていくということですね。あの今あのメタボ等々ありりましたけど食事事もこれかなり重要で大
2: 事ですねやはりその適正体重を保つっていうのが、うんまあ、いろんなそのまあその男性更年期、えー、まあいろいろ性機能障害っていうものを訴えに来られる方もいますけども、うん、やはりその動脈硬化、まあ、その背景、まあ、いろいろ男性ホルモンの低下とかもありますけれども、うん、その食事メタボっていうのはやっぱり大事ですのでいろんな性機能の改善男性ホルモンを上げるっていうために食事をちゃんとこう規則正し食生活の改善っていうのは大事かなと思いますね。うんうんはいそ睡眠もっやっぱり夜ぐっすり眠れる人はやっぱり、うん、夜中はやっぱりダンスホルモン作られますから、うん、その睡眠が障害されるとやっぱりどうしてもダンスホルモン低くなりますので、うん、睡眠の質を上げる睡眠時無呼吸はないかあとは、うんまあ、いろんな環境ストレス、うんまあ、できれば一応そういうのがない環境に持っていけるのが一番いいんでしょうけど、まあ、睡眠の質を上げることが男性ホルモン産生をちゃんとこう助けてあげるには大事だと
1: 考えています。うんはいまあそういった総合的なまああの検知からということですけど、さてまああのテストステロンのまあ補充していくという場合にこれはまあどういった形、はい、あるいはどういった人に
2: やっていきますか。そうですね。まずはその、うん、まあ血液検査でまず男性ホルモンをチェックします。うんえー、男性ホルモンの値だけでまあ投与基準を決めているわけではなくてですね、うん、やっぱり大事なのはその症状ですね、うん。性機能障害だったりその精神的なメンタルな症状、あとは身体的な睡眠障害そういう症状、症状がやっぱり強い方には、うん、その数値はま参考にしますけど、症状が強い方には積極的に、うん、あの治療していくというふうに考えています、うんはいはい、あのこれ、治療は、具体的にはまあ注射剤というの日本では、まあ、多くがもう注射でやられている現状である、うん、まあ海外、アメリカはやはりあの塗り薬、クリーム、ジェルっていうのが多いんですけど、うん、皮膚から吸収させるものが多いんですけども、うん、日本ではもうほぼ注射
1: がまあ中心になって。注射はあの、はいまあ、何週間か置いて。何回かやってるってことです、はい、そうですね。あのー、ま
2: あ、一番よくやるやり方としては、うん、まあ、注射。大体いいこの効果持続時間って個人差あるんですけども、大体いい2週間から4週間ぐらいが多いですので、うん、あの、2週間から4週間おきにで、あの患者さんのご都合と合わせて2週間から4週間おきに、うん、まずは3回ぐらい注射、うん、筋肉注射やってみるのがよろしいんじゃないかなと思います。うんうん、で、まあ、効果を見ながら、効果ある場合は継続していくし、うんうん、まあ、そこで効果がなければ、うんえー、場合によってはそのダンスホルモンはその症状と関連がないのかもしれないということでちょっと別のアプローチを考えて
1: いきます。うんはい、なるほどね。あのー、これ注射するとそのテストステロンはザ、まああのー,ざーっと
2: 上がっていくわけですね。ぐっと上がってきますので、うんうんうんえー、男性ホルモンを上げることによって、そういったいろんな症状、うんうん、パフォーマンス改善されるかどうか。というのを、まあ、見ていきます。うん、は
1: い。あの効果が出る人は、大体どのぐらい。いるんで
2: すか大体。だいたいそうですね。まあ、あの症状とか数値にもよりますけど、大、う、体、んうん。ええー、七十パーセントぐらいの人には効果が出るというふうに、我々のデータは示しています。三、うんうん、割ぐらいの方は、あのほぼ効かない人、はやっぱり三割ぐらいの方います、うん。まあ、そういった方は、あの別なアプローチ、例えば、うんうん、まあ、メンタルの。症状が強い方は、うん、例えば心、えー、療内科の先生だとか、うんまあ、メンタルクリニックの先生にちょっとご相談させていただくということもやっております、う
1: んあのーまあ、効果が出るまで、まあ、一応3回ぐらいは待つというそうですねううです、もう
2: 1回目から、もうすごく元気になって、うん、調子出てくる人もいますし、うんまあ、徐々に徐々に3回目ぐらい、うん、3か月ぐらいかけて改善してくる方もいます。な、う、な、ん、なかなかその辺は予測すすることは難しいんですけれども、うんまあ、やってみてみ、うんえー、がら、あのー判断していいくという,ふうになります
1: か、ねはいあのまあ、効果が出てくると、まあ、運動もできるようになるそうなんですね。のは、やはり、ちょ
2: っと、なかなか最初は元気がない、やる気が出ない、まあ、まあ、してや、その、体を動かすこともできないという人は、最初のきっかけとしてダンスホルモンの筋肉注射をやっていただくと、うん、あの、まあ、効果ある人はもう、本当に、えー、ちょっと動いてみようかな、体を動かしてみようかな、うん、えー、ちょっとジム行ってみようかなって、えー、なりますので、それで少しずつでいいですから、自分でこう、ちょっと筋トレ、まあ、あの、激しくやる必要はないですね。あの、本当に1日10分でもいいので、ちょっと、こう、例えばスクワットやってみる、腹筋してみる、大きい筋肉を、え、ちょっと動かしてみる。うんうんまあ、あとは有酸素運動とってもいきなり走れっていうことではなくてですねやっぱり歩く時間を、まあ、あ,のある程度時間を取って歩く時間を長く意識して歩いてみるっていうことでその男性ホルモン、うんえー、上がってくると思いますね
1: 。うんうんあのまあ、運動によって、まあはい、筋肉でテテスストロンが作られるとということもあるん
2: ですか、はいはいまあ、ほとんどはもちろんその抗がん精巣、うん、から男性ホルモン作られますけど、うんまあ、あと一部副腎というところも作られますけども、うん、最近はあのーまあ、筋肉だったりその最近分かってきたのはさらに脳でもわずかながらでも作られることが分かってきました、うんうん、なのでその運動というのはその男性ホルモンを上げるにはすごく大事だということが最近言われています今度はそのいわゆる、あのー、問題点補、はい、充ありますかはい、はいえーとまあ10年、20年前までは、うん、あまあ、今でも、その、医師の間では男性ホルモンの補充治療っていうのが、前立腺の病気を悪化させるんではないか、ということを、まあ、考えてる人もいます。まあ、私もそういった研究していったことあるんですけども、最近は、その男性ホルモンの補充治療が、前立腺の病気を悪化させる前立腺がんを助長するということは、まずない。そう安全性は示されてきていますので、えー、前立腺がんとの関係は、もう、あと前立腺肥大症との関係は心配することはないと思います。まあ、一方で、男性ホルモンに依存しこれも逆にちょっとマイナス要素がありまして、うんうん、これは貧血の原因、多血症っていう血が濃い状態を招きます、これはどういうことかというと、まあ、あのそれがさらに悪くなると、やっぱり血管が詰まってしまうとか、うんうんまあ、あの日本では注射が、うん、あの主なところがなので、それはもう我々医者側が管理してますので、うんうん、感覚さえちゃんと取って注射していけば、うんうんまあ、そういった多血症は防ぐことが若めの男性で注射すると。うううででしょうか、はい、そうであのそうなんです若い人にははい、やはりその男性ホルモン外から入ってきますと、うん、抗がんがやっぱり自分で作ろうとする男性ホルモンを作ろうとするその作業をサボってしまいますので、うん、あのそうするとどういった影響が出るかというと精子の機能に影響が出ます、うんあのまあ、いわゆる男性不妊の原因になったりもしますので、うんまあ、あの最初あの補助治療を使うのはいいんですけど、まあ、ある程度期間を設定して使う、うん、もしくは脳からの,、まあ、あの NH というホルモンもありますので、うん、そこを刺激する飲み薬というのもありますので、うん、上の方から刺激するだから男性ホルモンそのものの補充は若い人には慎重に。うん考えるる必要があるかなと思いいますはいはい、どうもありがとうございましたま
0: シリーズ「泌尿器領域の抗加齢医学の最前線」の16回目「テストステロン補充療法のエビデンス」と題して順天堂大学泌尿器科准教授松下和仁さんにお話しいただきました聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤郁夫さんでした